0: Hallo liebe Hörer, hier ist der Connect-Podcast Folge 13, mein Name ist Steve Buchter und ich begrüße mit mir im Aufnahmestudio meinen lieben Kollegen Lennart Holtkemper. Guten Tag, hallo. War ein bisschen förmlich, ne? Ja. Aber weißt du woran das liegt? Es ist einfach unfassbar warm, da ist man nicht so kreativ, es ist wirklich Hitzewelle, Schwitzewelle darf man auch sagen, bei uns im Büro, <lacht> überall laufen die Ventilatoren und obwohl es sich am Wochenende ja ein bisschen abkühlen soll, bleibt uns der Sommer ja noch eine Weile erhalten. Mhm. Und viele fahren auch in den Urlaub, wo es schön warm ist und genießen die Sommerzeit. Und da haben wir gedacht wir packen heute mal ein ganz heißes Eisen an. Ein heißes Thema. Ganz wichtig. Nee, wir wollen ein bisschen sprechen über Hitze und Smartphones und Technik. Ja. Wie vertragen die sich? Mögen die sich? Warum mögen die sich vielleicht nicht? Und was kann man denn dagegen tun? Später wollen wir auch mal noch einen Blick auf die ganze Thematik Wasser, Wasserschäden und Wasserdichtigkeit von Smartphones werfen. Schauen wir mal, das war so ein bisschen eine sommerliche Folge. Passend zur aktuellen Wetterlage dachten wir, wir sprechen mal über heiße Smartphones. Und da bist du mein Experte heute. Für heiße dass, Smartphones, genau. ja. das erste Die erste, allererste Frage ist ja so ein bisschen, warum ist denn Hitze überhaupt ein Problem für ein Smartphone? Es wird ja auch selber heiß. Also wenn ich es benutze, dann ist ja da mhm. auch Hitze drin, gerade bei grafikintensiven Anwendungen oder so, Videobearbeitung oder irgendwelche Spiele, dann wird es ja auch warm. Das heißt, die Prozessoren und so, die halten noch ein bisschen Hitze aus. Also wo ist denn da das Problem?
1: Ja, so ein bisschen Hitze halten die tatsächlich aus, wie du meintest. Gerade bei, wenn man jetzt Spiele zockt, dann wird das Ding in der Hand schon gut warm. Das Problem ist halt, dass dann, wenn wir das jetzt draußen... In der Sonne liegen haben und dann gleichzeitig vielleicht auch noch ja, Spiele zocken oder Musik hören, ähm, kommt halt die Hitze noch von der Sonne obendrauf. Und ähm, das verträgt sich dann meist nur in einem gewissen Ausmaß. Wie du meintest, Wärme und Smartphones sind jetzt keine heiße Liebe. Und ähm, bei technischen Geräten sagt man allgemein so 20 Grad ist so die optimale Betriebstemperatur, quasi wie für uns Menschen auch. Wir lieben es ja auch so um die 20, 21 Grad. Und ähm, ja, bei dieser Temperatur haben halt auch Smartphones ihr höchstes ähm, Leistungsvermögen quasi.
0: Okay, also es ist auch so, dass zu kalt wäre auch nicht gut, aber das besprechen mhm. wir dann in der Winterfolge mal, aber <lacht> zu kalt wäre auch nicht super. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch für den Akku immer schwierig. Ne? Ich glaube, bei zu viel Kälte entlädt er sich oder so, da weiß ich nicht genau, aber das äh, klären wir mal im Winter. Aber du sagst, so 20 Grad wäre angenehm, aber mhm. jetzt bin ich natürlich am Badesee und es ist warm. Ähm, worauf sollte ich denn da achten? Also was kann denn überhaupt durch Hitze alles kaputt gehen? Also ist das denn so schlimm, dann mache ich es halt aus oder was, was kann passieren?
1: Ja, einmal haben wir ja das Display was bei vielen Modellen halt aus Flüssigkristallen besteht. Also LCD heißt ja Liquid Crystal Display. Und ähm, bei hoher Hitze verlieren die ganz einfach ihre Funktionsfähigkeit können dadurch kaputt gehen und äh, man sieht dann das an so, so Streifen teilweise auf dem, auf dem Display oder das Ganze wird so ein bisschen verschwommen. Hatte ich selbst auch schon mal, habe mich dann gewundert, hä, okay, das Smartphone ist jetzt ziemlich heiß, ähm, ich habe da irgendwie so komische Streifen, oh, irgendwas ist vielleicht im Argen. Kann für kurze Zeit sein, kann aber auch dann sich dauerhaft quasi einbrennen, wenn jetzt die Hitze so groß war, dass die ähm, Flüssigkristalle halt kaputt sind.
0: Okay, also das heißt, äh, spätestens wenn die Flüssigkristalle kochen, <lacht> sollte ich vielleicht äh, schauen. Nee, also das ja. heißt aber, es kann da erstmal ein Fehler in der darstellen auftreten, mhm. dann ist irgendwas mit dem LCD nicht in Ordnung, aber das kann auch weg, also da muss ich nicht gleich in Panik geraten, sondern Gerät erstmal dann in kühleren Raum bringen oder erstmal aus der Sonne rausnehmen und gucken, dass dann vielleicht das wieder, wieder in Ordnung geht, aber ja. äh, also Display verträgt keine Hitze. Ähm, was denn noch, aber was ist noch problematisch bei Hitze?
1: Gerade auch der Akku, einige erinnern sich da an eine Note-Serie von Samsung, die leichte Probleme hatte damals mit dem Akku, wenn Akkus zu heiß werden, dann lehnen die sich auf, also das wird dann wie so eine Art Kissen und die können dann auch irgendwann anfangen zu brennen. Da muss man jetzt keine Panik schieben, soweit kommt es selten, aber es besteht halt die Gefahr, dass sich der Akku aufbläht und dann irgendwann eventuell das Gerät sprengt. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn er jetzt sich nicht aufbläht, aber trotzdem warm wird, verliert er halt ganz, ja, mit der Zeit hat seine Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn er oft zu warm wird, reduziert sich dann die Akkuleistung und das kann auch schleichend passieren. Also, es muss jetzt nicht sofort passieren. Nachdem es jetzt ein, zweimal zu heiß geworden ist, kann auch sein, dass es dann ein paar Wochen später auftritt und man merkt, oh, irgendwie muss ich das Gerät jetzt trotzdem jeden Tag laden. Das war früher nicht so. Also, das kann nach dem Sommerurlaub
0: zum Beispiel auftreten. Dass also ich genau, nach dem Sommerurlaub ja. merke, Frage, Mensch, äh, vor, im Mai war noch alles super mit dem Akku und jetzt plötzlich äh, war ich mal, kaum war ich drei Wochen in der Sahara unterwegs. <lacht> nee, aber also das, das könnte schon so ein Indiz sein, könnte ein Hitzeschaden des Akkus mhm. sein. Okay. Ja. Ähm, ja, ansonsten die andere Technik, ist die auch empfindlich oder waren das ja, schon bei Ja,
1: nicht, nicht so extrem. Ähm, natürlich so ein Prozessor und Grafikeinheit, die produzieren gerade bei hochintensiven, leistungsintensiven Anwendungen natürlich auch einige selbst an Hitze. Das heißt, die vertragen von Natur auch schon sehr viel Hitze. Aber auch wenn jetzt gerade schwarze Geräte, ich sehe, du hast ein schwarzes iPhone hier liegen, ne? ähm, wenn das in der Sonne liegt, das erhitzt sich natürlich sehr viel stärker. Und ähm, wenn man dazu dann auch noch das Gerät bedient, dann wird das schon, oder kann es gefährlich werden für den Prozessor. Vielleicht nicht so stark wie für, wie für den Akku, aber auch ein Prozessor macht da irgendwann mal dicht und aber da fängt vielleicht es, an durchzubringen. Ich kenne
0: das, kenn das noch vom Computer ähm, tatsächlich so, wenn es dann ein bisschen zu warm wurde, der schaltet dann gerne auch mal ab. Mhm. Ist das dann im Smartphone auch so?
1: Das ist tatsächlich auch so ähm, Apple auch Samsung die warnen die nutzer bei gewissen Temperaturbereichen ähm, wenn es wärmer wird als 45 grad meistens dann sagt das device auf dem display so ich bin jetzt zu warm ich schalte mich jetzt mal ab ist natürlich einer dieser Schutzfunktionen die die hersteller von Natur aus einbauen das ist ja auch nicht verkehrt wenn das dann passiert also wenn ich jetzt sehe okay ähm, ich bekomme diese meldung angezeigt das smartphone fährt sich automatisch runter dann am besten nicht hingehen und gleich wieder anmachen, weil das Smartphone hat sich ja nicht ohne Grund gerade runtergefahren. Dann das Smartphone am besten in eine kühle Umgebung bringen und äh, erstmal warten, ruhig warten, bis sich das Gerät wieder ja, entspannt anfassen lässt und auch wieder kühl ist.
0: Genau, aber da ist immerhin schon mal ganz gut, dass diese Geräte selber auch ein bisschen erkennen, ja, wie warm okay, es ist. Also das haben jetzt die wenigsten Smartphones direkt als äh, Funktion eingebaut, ein Thermometer. Also das nicht, aber sie haben intern schon eine Hitzeerkennung und merken, dass sie zu heiß sind. Mhm. Ähm, wo man das auch kennt, äh, finde ich, das ist noch so ein Beispiel aus der Praxis, hat der ein oder andere schon erlebt, sind auch Navigationsgeräte. Die hängen dann vorne im Auto an der Scheibe, ähm, hängen gleichzeitig an dem äh, ja, Zigarettenanzünder, um geladen mhm. zu werden. Und dann schaltet sich gerne im Sommer auch mal die Ladefunktion ab. Also steht dann mhm. bei meinem Modell zum Beispiel im Display. Display, ähm, Laden wird unterbrochen, Gerät zu heiß. Also, da wird dann auch selbst erkannt, damit da eben nichts äh, passiert. Beim Navigationsgerät natürlich ein bisschen schwierig. Wie soll ich es aus der Hitze nehmen, wenn es von vorne die Sonne scheint? <lacht> ja. ähm, ich aber darauf angewiesen bin, navigiert zu werden, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber beim Smartphone kann ich natürlich das dann irgendwo in einen kühleren Raum äh, bringen, erstmal. Gut,
1: dass du es gerade erwähnst. Ähm, natürlich haben jetzt auch viele Leute ihre Smartphones vorne in der Windschutzscheibe hängen als Navigationsgerät. Und ähm, das ist mir gestern erst beim Nachhausefahren aufgefallen, als ich es dann in der Tiefgarage wieder abgenommen habe. Aus dieser Halterung dachte ich, oh, das ist jetzt aber echt gut warm geworden. Genau, man sieht
0: noch die eingebrannten ja. Samsung-Logo in deine Hand gebrannt. Nein, nee, aber ähm, ja, das wird dann schon gut heiß. Also, ja,
1: ne? also das ist ein guter Tipp. Die Geräte am besten aus der Windschutzscheibe irgendwie entfernen, weil natürlich durch die Scheibe die Hitze nochmal viel mehr wirkt. Also, das wird quasi wie so ein Brennglas. Genau.
0: Kleiner, kleiner Life-Hack. Es gibt ja so Handyhalterungen fürs Auto, die man zum Beispiel an die Lüftung anbringt, ja. die nicht mit dem Saugnapf an der Scheibe gemacht werden, sondern an der Lüftung. Dann hat man es natürlich an der Lüftung hängen und kann dann die Lüftung schön auf volle Bulle heizen. Nein, nein, aber kann die Klimaanlage dann zum Beispiel anmachen und bekommt dann natürlich eine Kühlung gleich fürs Gerät. Ja. Das äh, hilft natürlich, dass es sich nicht zu so sehr erhitzt. Also da wäre vielleicht ein Tipp von der Saugnapflösung vielleicht wegzukommen, mhm. weil da ist es doch komplett der Sonne ausgesetzt. Und die meisten Geräte sind auch schwarz, eben Navigationsgeräte genauso, Smartphones auch sehr oft sehr dunkel. Ähm, das äh, zieht natürlich zusätzlich Hitze. Gut, das ist jetzt erstmal so ein bisschen das Offensichtliche eben, dass man es vielleicht nicht direkt in die Sonne legt oder so, aber was gibt es denn noch so für Tipps? Vielleicht nicht auf dem Grill legen, das Smartphone, könnte ich mir vorstellen. Schmeckt auch nicht das wär, so gut. Ja, wäre auch wahrscheinlich <lacht> schädlich. Nee, aber hast du denn noch so ein paar äh, Tipps so aus dem Praxis, wo man vielleicht auch denkt, okay… Eigentlich logisch, aber manchmal denkt man nicht so drüber nach. Ähm, was sind denn, denn so die Tipps, wie kann ich denn die Hitze im Sommer äh, für das Handy vermeiden oder es ein bisschen erträglicher fürs Smartphone machen?
1: Wenn ich mit dem Gerät jetzt am See liege, dann natürlich nicht in die direkte Sonne legen. Entweder man packt es halt in seine Tasche man hat es natürlich auch gern dabei, um Musik zu hören zum Beispiel. Oder man legt einfach ein Handtuch drauf. Und wenn ich das Gerät jetzt halt dabei habe, um beispielsweise nur die Uhrzeit hin und wieder mal nachzugucken, dann schalte ich es halt einfach am besten aus. Das tut dem Gerät immer noch am besten, wenn ich es einfach ausschalte und wenn ich es halt gerade nicht benutze. Ansonsten, ähm, wenn ich ganz genau weiß, ich brauche das Smartphone eh nicht am See, dann lasse ich es am besten im Auto. Da aber natürlich nicht hinter der Windschutzscheibe oder auf dem Sitz liegen lassen, sondern am besten auch ausschalten vielleicht sogar einen Kofferraum legen, da ist es im Auto immer noch am
0: kühlsten. Genau, immer gucken, also wo der, der Spot ist, also es wäre natürlich jetzt fatal, es vielleicht ins Handschuhfach zu tun, wo es vielleicht warm ja. ist, wo es vielleicht besonders heiß wird, also das ist ja wirklich äh, kaum zu glauben, wie stark sich Autos schon innerhalb weniger Minuten aufheizen, aber da weiß jeder äh, Autonutzer vielleicht auch am besten, wo es am kühlsten ist, zum Beispiel äh, in meinem Auto ist es so, es gibt in der Mitte so eine Mittelkonsole, mhm. die man aufklappen kann, wo man äh, Dinge verstauen kann, also ein zusätzliches Fach und das ist wirklich immer wahnsinnig kühl, also da kann man wirklich Sachen drin lassen, bis sich das aufheizt, lang Und da ist zum Beispiel ein guter Ort, um es reinzulegen. Vielleicht steht das Auto ja aber auch sowieso irgendwo im Schatten oder in der Tiefgarage, dann ist natürlich ideal. Aber ja. dann lieber da lassen, als es in die Hitze zu schleppen. Aber da eben nicht in der Sonneneinstrahlung auf dem Armaturenbrett liegen lassen, wäre auch ein bisschen blöd.
1: Richtig, ja. Und wie gesagt, einfach ausmachen, wenn man es nicht braucht, selbst im Auto. Und wenn man dann wiederkommt und sieht, okay, in der Armatur ist es jetzt doch sehr warm geworden, dann lasse ich es halt auch erstmal aus, eventuell warte, bis es sich abgekühlt hat. Aber jetzt habe ich eine super Idee. Ja. Wenn das so heiß ist, ich kann es ja einfach in den Kühlschrank packen, oder? Das ist doch super. Dann lege ich es in den Kühlschrank
0: oder vielleicht Gefriertruhe. Nicht lang natürlich. Also nicht lang, ich lege es nur ganz kurz rein. Ist das eine super Idee? Äh,
1: Nein. Was? Warum? Warum? Ähm, das Problem ist, wenn es sehr warm war und du das dann in einen kühlen Ort legst, dann bildet sich Kondenswasser. Und Kondenswasser ist halt schädlich für die Elektronik. Allgemein Wasser ist sehr schädlich für Elektronik, wie wir alle wissen. Und deswegen bitte die Hände weg vom, ich lege mein Smartphone jetzt ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank oder oder oder. Am besten einfach nur in den Schatten legen, irgendwo an einen kühlen Ort. Maximal vor einem Ventilator. Von mir aus. Aber nicht in den Kühlschrank. Okay, okay. Ja,
0: gut, dann äh, hole ich mal mein äh, Smartphone schnell wieder raus. Kleinen Moment, nein. Ähm, gut, also das heißt wirklich das Offensichtliche eigentlich, so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangehen, gucken, keine direkte Hitzequelle davor und ein bisschen gucken, dass es gekühlt ist. Und das bringt schon viel. Interessant finde ich wirklich den Punkt, eben Gerät abschalten, dass es nicht noch zusätzliche Eigenwärme. Und das stimmt ja auch. Also gerade wenn man baden geht und es da vielleicht einfach nur in der Tasche liegen mhm. hat, ist sowieso immer so eine Sache. Nimmt man es mit, nicht, dass es gestohlen wird, aber dann braucht, kann man es auch ausschalten.
1: Oder wenn man wirklich nur Musik hören möchte, dann schließt man wirklich alle anderen Apps, öffnet nur die Musik-App, weil je mehr Apps im Hintergrund laufen, desto mehr hat der Prozessor zu tun, desto mehr Hitze entsteht. Jetzt
0: ist aber ja natürlich die Möglichkeit, das abzukühlen, auch wenn ich baden gehe. Und ich nehme mein Smartphone einfach ins Wasser mit. Das ist doch eine gute Ach. Lösung, denn ganz, ganz viele Smartphones, die sind doch super wasserdicht heutzutage. Da kann doch auch überhaupt nichts passieren. Und damit leite ich schon mal ein bisschen über, nämlich zum nächsten Thema. Wir wollen auch noch ein bisschen sprechen über ein anderes Sommeranwendungsbeispiel für Smartphone. Wasserdicht. Die sind heutzutage alle immer irgendwie geprüft. Da gibt es irgendwelche IP-Nummern, weiß ich nicht, 67, 68. Schlag mich tot. Ähm, können diese, kann ich mit denen einfach baden gehen und dann ist gekühlt und dann ist super? Oder was muss ich denn da
1: beachten? <lacht> Ja, da kriegen wir schon auch hin und wieder Zuschriften. Die letzte Zuschrift, die wir so hatten, da ist jemand mit seinem Smartphone im Meer baden gegangen. Es war ein iPhone. Ist ja wasserdicht, ist im Meer baden gegangen, hat unter Wasser Fotos gemacht ähm, und hat sich dann gewundert, dass das Gerät halt irgendwann nach fünf Minuten oder so ausgegangen ist. Ja, aber das soll doch eigentlich eine halbe Stunde oder so soll das doch problemlos halten eigentlich. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen der Trugschluss. Ähm, viele Hersteller werben leider auch mit solchen offensichtlichen Sachen. Ähm, ganz am Anfang, als das aufgetreten ist mit wasserdichten Smartphones, das war Sony, die haben das so ein bisschen forciert, haben anfangs sehr viele Geräte mit ähm, ja, Wasserschutz auf den Markt gebracht und ähm, haben dementsprechend auch damit geworben. So, da gab es dann ähm, Werbeclips, wo Leute halt unter Wasser Bilder gemacht haben mit dem Gerät. Jetzt auch Samsung gerade ähm, in Australien, da sitzt ein Mann mit Taucherbrille im Pool mit dem Smartphone in der Hand und liest. Ähm, das ist natürlich schon ärgerlich, weil die Geräte... Wenn sie zertifiziert sind, die sind immer mit oder nach, ja, die Wasserdichtigkeit bemisst sich nach dem Klarwasser, also reines Süßwasser, ohne irgendwelche Zusätze, das schließt auch Chlorwasser aus, was wir nun im Swimmingpool haben, als auch Salzwasser im Meer. Und wenn die Hersteller das so forcieren und halt damit werben, ist es ein bisschen blöd, weil die Nutzer sehen das, denken, ah, ich kann das auch, ich springe damit jetzt in den Pool, mache ein paar coole Unterwasser-Selfies und zack ist das Gerät hin. So Und da wenden sich natürlich dann auch viele Leute wieder an den Hersteller, sagen, hey, ihr habt das gesagt, ihr habt das gezeigt, mein, mein Smartphone ist doch wasserdicht, jetzt ist es aber kaputt, was habt ihr da getan? Und der Hersteller hebt dann halt auch nur die Hand und sagt, ja... Schau genauer in die Garantie oder in die allgemeinen Geschäftsbedingungen, da steht das alles genau drin und wir schließen Wasserschäden sowieso grundsätzlich aus und das macht auch wirklich jeder Hersteller. Genau, also
0: das heißt, Sie sagen zwar, das Gerät ist wasserdicht ja. oder wassergeschützt, es gibt ja verschiedene Klassen, da können wir gleich nochmal drüber reden, mhm. Spritzwassergeschützt, wasserdicht etc., aber ein Wasserschaden ist dennoch am Ende trotzdem ausgeschlossen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ja. und es ist auch so, dass diese Geräte innen äh, Sensoren haben oder ja irgendwelche Stoffe, an denen sie dann in Verfärbungen erkennen können, ja das war ein Wasserschaden. Mhm. Also wenn man jetzt mit seinem kaputten Smartphone hingeht zum Hersteller und sagt, hier das ist irgendwie kaputt, ist ja innerhalb der Garantie, guck doch mal was da ist, ich wei weiß nicht was da passiert ist, dann können die schon äh, beim Auseinandernehmen des Gerätes ganz klar sehen, das ist ein Wasserschaden, das ist durch Wasserschaden kaputt gegangen und dann äh, erlischt die ganze Natürlich. Auf
1: alle Fälle. Auch ein kleiner Tipp hierbei, sollte sich jetzt einer von unseren Hörern mal so ein gebrauchtes Gerät kaufen und danach dann gerne checken wollen, hatte das Gerät vielleicht schon mal Wasserschaden, ist da schon mal Wasser drin gewesen. Ähm, bei iPhone und auch bei Samsung Modellen, ähm, da muss man einfach diesen, diesen SIM-Slot rausnehmen und das Gerät dann mit dem Display nach unten hinnehmen und wenn man dann reinguckt in den SIM-Slot unten, da ist so ein kleines weißes, so ein kleiner weißer Streifen und der sollte auch weiß sein. Ist er jetzt rot verfärbt, dann sollten alle Alarmglocken schrillen, weil das ist das Anzeichen, da ist schon mal Wasser drin gewesen im Gerät. Sehr guter Tipp, genau. Vielleicht, wie gesagt, können wir jetzt ganz kurz nochmal aufschlüsseln. Ja.
0: Diese äh, Schutzklassen, nennt man sie ja, die sind immer diese IP-Klassen und dann kommt irgendeine Nummer, habe ich vorhin schon gesagt. Was äh, genau bedeuten die, was kann ich daran ablesen? Denn wasserdicht und wassergeschützt, das ist ja alles nicht das Gleiche.
1: Ja, da hast du recht. Also diese IP steht für International Protection und die Ziffern danach, das sind ja immer zwei Stück, setzen sich einmal aus einer Fremdkörperschutzklasse zusammen und einer Wasserschutzklasse. Die erste Ziffer ist dabei immer, steht für die Fremdkörperschutzklasse. Je höher, desto besser. Das gilt auch für die zweite Ziffer. Und Fremdkörper meint in dem Fall Staub, ganz klassisch. Beispielsweise... Oft trifft man halt die die 6 an, so wie jetzt bei Apple beispielsweise steht ein IP68-Schutz. Und ähm, die 6 steht einfach für staubdicht. Also da geht halt wirklich gar nichts an Staub durch. 5 wäre dann ein bisschen weniger. Das ist dann geschützt gegen Staub in schädlicher Menge. Ähm, ja, mag man sich jetzt drüber streiten. Staubdicht ist für mich immer noch das Beste Genau, natürlich. aber da ist
0: die 6 schon sehr Standard mittlerweile, glaube ich. haben Die meisten
1: äh, die, die Oberklasse-Phones so genau. eigentlich schon, ja. genau. Die zweite Ziffer, wie gesagt, steht halt für den Schutz gegen wasser Spritzwasser und da gilt halt eben auch, je höher, desto besser. Die 7 wäre dann zum Beispiel Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu einem Meter Tiefe und das ist dann immer gekoppelt an eine Zeitangabe. Bei der 7 wäre das ein Meter Tiefe bis zu 30 Minuten.
0: Genau, da geht es um den Wasserdruck, da der ja dann ja. eben
1: bestimmt doll
0: reindrückt ins Gerät, mhm. wenn man so will und dem hält dann dieser Schutz, ja das Gehäuse nur so und so lange stand. Deshalb gibt es dann eine Zeitangabe und eine Tiefenangabe.
1: Genau. Das Gehäuse ist, gerade der Simslot dann halt mit Dichtungen geschützt und auch die die Lautsprecher haben eine Membran, dass da halt kein Wasser eindringen kann. Und das dann aber immer nur mit einem gewissen Druck und halt in einer gewissen Zeitspanne. Die beste Klasse wäre demnach die IP68. Das haben eigentlich die meisten Oberklasse smartphones genau, von hab, Huawei, von Apple, von Samsung. Ich habe bisher tatsächlich immer IP68 gesagt, aber macht so natürlich mehr Sinn ja. als IP68, genau. Und auch wenn das jetzt eine hohe Klasse ist, so wie IP68, steht die, also die Hersteller können selber immer noch so ein bisschen definieren bei der 8, also bei dem Wasserschutz. Offiziell soll das halt gegen dauerhaftes Untertauchen in einer Tiefe von über einem Meter sein. So, aber die Hersteller schränken das ganz gerne in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen noch weiter ein. Äh, Apple sagt da beispielsweise bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von 2 Metern, Samsung sagt bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von 1,5 Metern und ähm, Huawei ebenfalls ähm, bis zu 30 Minuten in einer Tiefe von 1,5 Metern. Also da muss man dann auch noch mal ein bisschen auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen gucken und es steht halt auch immer dabei, dass es sich auf Klarwasser bezieht, also kein Salzwasser, kein chlorhaltiges Poolwasser, auch kein Bier, auch kein Wein, keine alkoholischen Getränke. Einige schließen sogar oder oder sagen, das Wasser darf maximal 5 Grad wärmer oder kälter sein als das Smartphone, also das ist schon Okay, das heißt also kann man mal so ganz ernüchternd
0: konstatieren, eigentlich diesen Schutz mehr nehmen als eine zusätzliche Möglichkeit, wenn mir das Smartphone beim Aussteigen aus der Hand fällt und es fällt in die Pfütze, dann nehme ich es schnell raus und ich habe Glück gehabt. Oder wenn eben jemand sein Wasserglas auf dem Essen, am Essenstisch umschüttet und das läuft über das Smartphone, Glück gehabt, dann ist ja. es geschützt. Aber die schönen Fische oder Korallen beim Schnorcheln, Filmen mit dem iPhone eher nicht zu empfehlen. Auf
1: keinen Fall. Okay. Dafür lieber eine Hülle kaufen. Es gibt ja so spezielle Wasser, also wirklich richtige Wasserschutzhüllen auch für Smartphones you <sighs> aber bitte nicht irgendwie ins Wasser gehen, weil man jetzt weiß oder weil man jetzt denkt, das Ding wäre jetzt wasserdicht. Das ist halt eben immer nur unter Laborbedingungen der genau. Fall. Okay, Das heißt, ich habe eine höhere Chance, wenn es mir
0: am Pool am Rand fällt es mir rein aus Versehen, genau. dann habe ich eine höhere Chance, dass es das überlebt. Ja. Ähm, was denn, wenn es jetzt nicht äh, zertifiziert ist, wenn es jetzt nicht so einen hohen Schutz hat und ich habe einen Wasserschaden? Dann äh, gibt es ja da die ganz berühmt, berüchtigten Legenden vom äh, Reis und so. Ähm, <lacht> was kann man denn da machen, äh, wenn jetzt wirklich tatsächlich dass das Smartphone äh, ja, nass geworden ist, also ins Wasser gefallen ist.
1: Also das Wichtigste ist erstmal schnell reagieren. Je schneller, desto besser. Es ist reingefallen, nicht kurz noch gucken, noch ein Bild machen, sondern sofort aus dem Wasser rausziehen. Wenn das Gerät dann noch an sein sollte, bitte sofort ausschalten. Und danach am besten mit einem weichen Tuch irgendwo abtrocknen, sodass halt auf der Oberfläche wenigstens kein Wasser mehr zu finden ist. Und dann alle Dinge, die man irgendwie rausnehmen kann, wenn es jetzt kein wasserdichtes Smartphone ist, dann meinetwegen den SIM-Slot aufmachen, den ebenfalls abtrocknen und zur Seite legen. Aber jetzt bitte nicht versuchen mit einem Q-Tip irgendwie in den SIM-Slot rein und da noch Wasser absaugen oder mit dem Q-Tip irgendwie versuchen, da in den Klinkeneingang rein irgendwo, bitte nicht irgendwo was reinstecken. Und auch bitte nicht einige, also da, da liest man Tipps im Internet, dass da mit dem Staubsauger das Wasser abgesaugt werden soll oder ähm, mit dem Föhn trocken geföhnt, auf keinen Fall. Mit einem Föhn ähm, die heiße Luft bringt das Gerät dann auch nur wieder dazu, warm zu werden. Dichtungen genau, können sind sich lösen. Wir beim ersten Teil. Sind wir wieder <lacht> beim ersten Teil. ja, Nicht gut. Auch bitte nicht in den Ofen legen und die, in die Mikrowelle. Das sind immer solche Urban Myths, aber das weiß man glaube ich auch mit gesundem Menschenverstand. Aber es ist schon gut, wenn wir es nochmal
0: ansprechen, das kann man schon mal sagen, denn manchmal, man glaubt ja dann doch, man ist verzweifelt, das Gerät war teuer, man mhm. schaut im Netz, findet den Tipp, darunter schreibt vielleicht, oh, hat bei mir super funktioniert und dann äh, ist man vielleicht doch gedacht, naja, wenn ich es auf ganz niedrigste Stufe, Mikrowelle, da was soll schon passieren? Nee, ja, nein, alles, alles nein. Quatsch, alles nicht machen.
1: Was kann man denn machen? Ist Wenig, das Gerät ins Wasser oder? gefallen, du hast es abgetrocknet, dann kommt es drauf an. Wenn es jetzt wassergeschützt ist, dann bitte einfach trocknen lassen, irgendwo in der Ecke und ja, ich sage jetzt mal, lass dem Gerät einen Tag Zeit, ein paar Stunden Zeit, um halt wieder komplett trocken zu werden. In der Zwischenzeit bitte auch nicht laden, weil im Ladeanschluss könnte sich ja auch noch Wasser befinden. Es gibt einen Kurzschluss und das Gerät ist dann wirklich hin. Ähm, wenn das Gerät keinen Wasserschutz hat, dann, wie gesagt, alles abtrocknen. Dann kann man wirklich auf diese Reismethode zugreifen zurückgreifen, je nachdem, wo in welches Wasser es gefallen ist. Genau, also einfach mit dem Kochbeutel zusammen einen Topf tun oder wie muss ich das? Kochbeutel ist sogar ganz gut, weil der Reis da drin Vakuum verpackt ist teilweise und da dann. Nee, genau, aber ja. ich brauche ungekochten Reis. Ungekochten weil der saugt Reis. Feuchtigkeit auf. Und Richtig dann und dann ich in einen Zipbeutel das Smartphone reinlegen. Noch besser werden diese Silikakügelchen. Man kennt das manchmal, wenn man elektronische Geräte kauft. Da sind diese kleinen weißen äh, Papierbeutelchen drin und da sind diese Silikakügel drin und die saugen Wasser noch viel besser auf als, als Reis und die kann man dann zusammen mit dem Smartphone ebenfalls in so einen SIP-Beutel tun. Wenn es jetzt aber ins Meer gefallen ist beispielsweise und das Smartphone hat keinen Wasserschutz und da sind Bilder drauf, die ich nicht gesichert habe, dann würde ich jetzt nicht anfangen, da irgendwie mit Reis rum zu experimentieren. Man kann es natürlich machen, bleibt einem selbst überlassen und man kann es nach ein bis zwei Tagen dann versuchen einzuschalten, da liegt die Chance vielleicht 50-50, dass es noch funktioniert, aber wenn wirklich viele Erinnerungen drauf sind und es ins Meer gefallen ist, dann würde ich es halt wirklich abtrocknen, eintüten und zu einem Spezialisten senden, weil gerade bei Salzwasser zählt dann wirklich jede Stunde, wenn da halt wertvolle Erinnerungen drauf sind, die ja wo du keine Sicherung von hast, ne?
0: Genau, und die nehmen dann das Gerät auseinander und äh, schauen dann, dass sie zum Beispiel nur auf den Speicher zugreifen ja. und gar nicht äh, den Prozessor nochmal verwenden oder das Display nochmal beanspruchen. Von daher ist dann der Profi wirklich die äh, bessere Lösung auf jeden mhm. Fall. Genau, ärgerlich, wenn es passiert. Ich glaube, fast jedem ist es schon mal irgendwie passiert. Klassiker ja auch äh, die gute alte Kloschüssel. Ja? Ja, ist, also, glaube
1: ich, sogar auch der, der häufigste Fall, ne, dass ja. das Smartphone hinten in der Tasche steckt und dann ins Klo
0: fällt. Smartphone niemals in die Gesäßtasche. Kann man da <lacht> nur als Tipp, niemals in die Gesäßtasche, denn äh, also es geht einfach sehr schnell, macht ein äh, sehr unangenehmes Geräusch, plupp, und ich verrate es nicht, woher ich das weiß, äh, soll Leute geben, denen sowas schon passiert mhm. ist. Also wirklich ärger, ärgerliche Geschichte.
1: Ja, äh, ansonsten, ja, trocknen lassen und hoffen und versuchen. Hoffen, ja, ähm, Also wenn es wirklich reingefallen ist und man das in, klar, also in klares Wasser gefallen ist, dann kann man sich halt wirklich noch sagen, gut, entweder ist es jetzt hin oder ich, es, ich trockne es in meinem Reisbeutel, Silikabeutel und habe dann vielleicht noch die Chance, dass es nach ein bis zwei Tagen wieder angeht. Aber auch da muss man sich bewusst sein selbst wenn es in dem Moment noch funktioniert, kann es sein, dass dann der Bumerang nach zwei Tagen kommt, ja. weil Wasser ist sehr ja, das korrodiert drin ganz einfach und ähm, zerstört dadurch genau, die Genau, aber dann kann man zumindest vielleicht die Erinnerungen äh, retten ja. und so. Ich habe tatsächlich auch schon Fälle erlebt, da
0: war dann eben nur das Display hinüber, das mhm. heißt, man konnte nicht mehr alle sehen, musste dann irgendwie so ein bisschen erahnen, was man wie macht oder es war die Displaybeleuchtung nur hinüber und es war dann dunkel, das war noch mit einem ganz älteren äh, Handy, habe ich das mal bei jemand gesehen. Also, da gibt es ganz verschiedene Schäden, die auftreten können, ähm, also vorsichtig sein und äh, nicht tauchen und nicht äh, im Salzwasser schön filmen. Das ist Quatsch. Da wie gesagt lieber so eine Hülle nehmen, die es ja gibt, Spezialgeräte oder am besten sich gleich eine Actioncam kaufen, die wasserdicht ja, ist und die darauf Viel ausgelegt besser. ist. Genau. Ja, jetzt sind wir gewappnet. Ich glaube, jetzt können wir in Urlaub fahren. Ja. Steht bei dir noch Urlaub an oder bist du schon dann durch? Später dann, im Oktober noch. Ja, sehr gut. Da ist es dann auch nicht mehr ganz so heiß. Also je nachdem, ich weiß <lacht> ja nicht, wo, nicht. Du genau. weiß ja nicht wo, wo du hinfährst. Aber auf jeden Fall, genau, bei mir ist der Urlaub dann auch erst irgendwann im September. Also dauert noch ein bisschen. Wir arbeiten hier schön weiter an Podcasts und Heften und Webseiten. Mit Palmen, Eis in der Hand und... Äh, das muss ja keiner oh, wissen. Wir, genau, ja. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für die äh, sachkundigen Erklärungen. Ich hoffe, wir helfen dem einen oder anderen weiter, da jetzt mal durchzusteigen bei den IP-Klassen und was das alles bedeutet und äh, von daher in diesem Sinne, lieber Hörer, schönen Urlaub, wenn sie noch unterwegs sind mit dem Smartphone. Äh, Podcast kann man schön auch unterwegs hören. Mhm. Connect kann man schön auch unterwegs lesen oder auch digital lesen, je nachdem ähm, im Flieger oder sonst was. In diesem Sinne, wir verabschieden uns bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss
1: und gutes Ankommen. Ciao.